0: Bonjour à tous, vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah with Anna. Chaque émission, vous découvrirez un thème, deux Anna et deux points de vue sur la Torah. Et cette semaine, nous allons, en l'honneur de Shavuot qui se rapproche, étudier le thème du Matan Torah, le don de la Torah. Et on va réfléchir plus largement à ce qu'est un don, je pense. Euh, mais pour commencer, avant toute chose, nous allons faire le petit point étymologique qui s'impose sur le mot, les mots, qui désignent le don en hébreu et en français. Alors Anna, comment dit-on un don en hébreu Alors, il euh, y a plusieurs mots pour dire don en hébreu. J'en ai sélectionné
1: deux. Euh, le premier dont j'ai envie de vous parler n'est pas le plus évident. J'ai envie de vous parler du mot euh, « shay ». Le mot « shay » dans la Torah, c'est un, un mot euh, qui désigne un cadeau. D'accord Ce mot, il apparaît seulement trois fois euh, dans dans le, la Torah écrite. Et le rabbin Wertheimer, originaire du Barin et qui a été grand rabbin de Suisse, il explique que Shai, en fait, ça fait référence à un cadeau que le donateur y considère comme très important, mais qui n'est pas vraiment spécial pour le destinataire. Et à quoi ça fait penser un cadeau qui est très important pour le donateur, mais pas pour le destinataire Eh bien, j'ai laissé une petite seconde de silence pour que vous puissiez <rire> réfléchir. Eh bien, euh, selon toujours le rabbin Wertheimer, ça fait penser à aux cadeaux qu'on peut faire à Dieu, à HM. Pourquoi Parce que les cadeaux qu'on fait à Dieu... Euh, eh bien, est-ce qu'ils ont vraiment une
0: signification particulière pour lui Il trouve que les offrandes sont bonnes quand même, souvent. Il, il dit... trouve que les offrandes
1: mmh. sont bonnes, mmh.
0: vos sacrifices odorants.
1: odorants. Mais est-ce que ce n'est pas vraiment pour que nous, on les fasse finalement C'est vrai. Euh, c'est un cadeau qui est, ou comme une prière, un sacrifice, ou voilà, une partie de son temps qu'on va, qu'on va laisser pour, pour Dieu. Est-ce que ça a un impact sur. Euh, l'éternel, on peut se dire que, a priori, non. Alors que pour la personne qui le fait, le fait de faire un sacrifice, le fait de prier, prendre ce temps-là, c'est très important. Et c'est un moment de la vie très important. Donc, il y a ce premier mot-là, «
0: chaille qui vient nous montrer que donner, c'est important pour pour celui qui donne, autant au moins que pour celui qui reçoit. Exactement,
1: que ça peut avoir une importance même plus importante pour celui qui donne, alors qu'a priori, on pourrait se dire que bah, en fait, donner, c'est important pour celui qui reçoit. Intéressant. Et ensuite, on a le mot matan, qui est un peu à l'inverse euh, du mot shai. Donc, euh, le rabbin Wertheimer, Verthe- il nous explique que le mot matan ou matana, c'est un cadeau qui met l'accent, lui, sur le don. Donc, c'est évidemment de la même euh, racine que, du, que le verbe donner en hébreu. Et euh, il dit que quand on donne un, un matana, euh, c'est que le destinataire, il en a besoin. Donc, que celui qui donne, il ne il tire aucun avantage de ce cadeau et que c'est, que, ce, que, que c'est uniquement pour celui qui reçoit que ce cadeau est intéressant. En fait, le matane, c'est celui qui vient combler un besoin chez l'autre. Et donc, euh, il fait référence aussi aux petits cadeaux qu'on fait pendant Purim qui sont appelés les matanas de l'Avionim, qui sont les cadeaux qu'on fait pour les personnes euh, nécessiteuse. Et donc là, on voit bien euh, que c'est un, un, un don qui est très important euh, pour le besoin de celui qui le reçoit, parce que c'est quelqu'un qui est dans le besoin, qui est en, voilà, qui est en, en demande, en besoin euh, de recevoir quelque chose. Et donc, on imagine que le Matan Torah, ce don de la Torah, si on, on le lit à la lumière de l'explication du rabbin Wertheimer ça voudrait dire que euh, en fait, on en avait besoin beaucoup plus, voire uniquement, euh, que Dieu, Puisqu'il nous a fait le don de ce texte, de cette loi, de cette manière de vivre et de cette unité dans le peuple, parce que nous, on en avait besoin, en fait, pas parce que c'était important pour lui.
0: Très intéressant. Alors, en français, euh, bon, le mot « don » vient tout simplement du latin « donum », qui veut dire « cadeau, offrande ». Mais Moi, ça me fait penser, à chaque fois que je pense au, au mot de « don », ça me fait penser fameux livre Essai sur le don qu'on nous fait lire quand on étudie un peu les sciences sociales de Marcel Mauss qui date de 1923 et où il parle de la dynamique du don contre don donc quelqu'un va donner et quelqu'un en échange entre guillemets, c'est pas vraiment un, un échange direct mais va donner un contre don et en fait c'est cette dynamique de euh, chacun donne qui va fonder le contrat social et donc là je trouve ça intéressant parce que euh, justement si on pense au don de la Torah euh, on dit que c'est le moment qui fonde l'alliance, qui fonde le contrat entre, entre les hébreux et, euh, et, et Dieu et alors généralement on pense à la Torah comme étant elle-même le contrat elle l'acte en quelque sorte, euh, l'écrit euh, mais c'est aussi le fait qu'il y ait eu un don qui pourrait être interprété comme le fondement du contrat euh, à ce moment là on peut se demander quel est le don que nous on fait puisque Dieu nous a fait un don nous on est censé aussi faire un don et c'est cet échange qui est censé fonder le contrat, le contrat entre guillemets pas social mais plutôt religieux entre entre nous euh, et donc euh, le don ça va être sûrement on peut on peut s'imaginer ça peut être celui des mitzvot en fait Dieu nous a fait le don de cette Torah et euh, nous on lui fait le don de notre comportement exemplaire au vu de cette Torah justement mais en même temps bah, Dieu nous fait un matan et nous on lui fait un shai et nous on lui fait un shai Ou alors, on peut se dire que le chai, ça va être les offrandes. Ça, c'est un chai, parce que, bon, qu'on sacrifie des animaux, c'est pas forcément, ça lui lui fait ni chaud ni froid. Mais en revanche, qu'on fasse les mitzvot, peut-être que ça, c'est un vrai don, je ne sais pas. Euh, Mais, en tout cas, moi, ce qui m'interpelle, c'est que euh, le don, c'est quand même censé être quelque chose qui qui va, euh, effectivement, venir combler un besoin. Alors que, euh, on y reviendra tout à l'heure. No spoiler, mais quand même un peu est-ce que, euh, est-ce que les, les Hébreux avaient vraiment envie enfin, est-ce, que, est-ce que c'est ça dont ils avaient besoin à ce moment-là euh, En tout cas, c'est une question que vont se poser nos sages. Mais avant d'arriver à, ce, à, ce, à cette réflexion, à, cette, à ce questionnement, euh, Anna, est-ce que tu peux nous dire, dans la Torah écrite, qu'est-ce qui se passe euh, au moment du don de la Torah Comment c'est décrit <musique>
1: on retrouve le don de la Torah dans une paracha qui s'appelle pas du tout Matan Torah mais qui s'appelle Itro euh, du nom de, des premiers versets euh, de l'histoire de, du beau-père de Moïse, euh, qui occupe euh, le premier chapitre de cette paracha. Et donc, dans la paracha Yitro, on, on a donc Yitro qui donne notamment des, des conseils à Moïse. Et puis ensuite, Moïse euh, se, s'élève vers Dieu, euh, monte vers Dieu. Euh, Dieu lui, lui dit qu'il faut qu'il rapporte certaines paroles aux, aux Israélites, euh, qu'il leur... Euh, voilà, qu'il, qu'ils leur disent qu'il euh, les a sortis d'Égypte, qu'il, euh, qu'il rappelle aux Israélites tout ce que, ce que Dieu a fait pour eux et, euh, et qu'ils acceptent de sceller une alliance. Moïse descend donc de cette, de, de cette élévation et il retourne voir le peuple et le peuple répond. donc Moïse transmet les paroles d'Hachem et, Moïse ré, et le peuple répond d'une voix unanime, nous dit le texte, « Tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons. » J'imagine ça un peu comme un, comme ouais un meeting politique. <rire> parce que c'est, c'est notre, notre projet, projet <rire> Voilà, pardon pour ceux qui n'avaient <rire> pas la référence. Tapez « c'est notre projet » sur Internet et vous trouverez. Euh, et donc, euh, donc, tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons. Et, et donc ici, on a vraiment, euh, en premier lieu, s'établi une sorte euh, d'accord euh, vraiment explicite. Vraiment, c'est la signature d'un contrat, parce qu'un contrat... Hein, on le sait même en droit français, ça peut signer à la fois à l'oral, mais ça peut aussi, euh, à l'écrit, mais ça peut aussi tout à fait se conclure à l'oral. Dieu euh, rappelle aux Israélites à travers, par l'intermédiaire de Moïse, tout ce qu'il a fait pour eux, euh, à quel point il les a aidés, sauvés, et, et à quel point il a envie de créer une alliance avec eux. Les Israélites euh, acceptent euh, cette proposition d'alliance. Par avance, en quelque par sorte. Par avance, et ils le disent, on dirait vraiment, euh, voilà, une acceptation explicite, il fallait qu'ils le disent. Oui, tout ce, que dit tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons. Mais avant qu'ils
0: le disent, en fait. Avant
1: même que les, que le, le, les, les dix paroles ne soient données euh,
0: au Bnei Israël, avant, avant même ce moment-là. C'est ça qui est assez... Enfin, qui c'est un sorte à ce de foi, c'est-à-dire, OK, c'est vrai, tu nous as aidés, et donc maintenant, tout ce que tu vas nous dire, on va le faire
1: oui, alors après, bien sûr, dans les commentaires, il faut savoir qu'il y a beaucoup de commentaires qui, ré- qui réécrivent la chronologie de ce passage et qui disent qu'en fait, euh, dans la parachaïtro, tout, tout n'est pas écrit de manière chronologique, que c'est juste des morceaux et que peut-être que ça avait lieu eu lieu avant ou après, mais en tout cas il y a okay. un contrat qui a été passé de manière explicite est-ce qu'ils savaient, est-ce qu'ils savaient pas, c'est une autre question mais en tout cas, ils ont accepté euh, ce que leur avait demandé l'Éternel, de créer, okay. c'est-à-dire créer cette alliance. Et puis, donc ça c'est la première, la première chose qu'on peut voir, c'est assez rassurant finalement, hein, de se dire que il y a un don et il y a une acceptation hein. Anna tout à l'heure nous en parlera davantage et c'est plus complexe et finalement on peut se poser plus de questions je pense, mais en tout cas, ici a priori à première vue tout va bien. Euh, oui, non, oui, d'accord, on continue. Et ensuite, <rire> très clair. Et ensuite, euh, Dieu donne des instructions à Moïse sur ce qui va se passer. Il le prévient. Attention, ça va être impressionnant. Il faut que tout le monde soit pur, que euh, que les gens se purifient, que personne ne touche la montagne, que le peuple soit au pied de la montagne, mais qu'il ne la touche pas. Euh, et attention, je vais révéler. Je vais me révéler à Moïse, je vais me révéler à toi et je vais te donner ces paroles d'une manière, euh, voilà, je vais faire fumer la montagne. Et là, il se passe une vraie scène hollywoodienne, hein, donc je vous lis le texte. Il y eut des tonnerres, des éclairs, une nuée épaisse sur la montagne et un son de corps très intense. Tout le peuple frissonna dans le camp. Donc on voit une scène euh, qui fait peur. Ce n'est pas du tout un moment euh, de grâce euh, et un moment de délicatesse dans mmh. lequel un, un, voilà, un, un Dieu bienveillant donne un gentil cadeau à, à son peuple. C'est vraiment très très très, très impressionnant.
0: C'est pas le cadeau sous le sapin quoi. Pas du
1: tout. Et euh, bah heureusement, non, Anna, enfin. <coughs> Oups. Et, euh, et en fait, ce qui se passe ensuite, c'est que Dieu dit à Moïse, attention, il ne faut surtout pas qu'il s'approche de la montagne, il ne faut pas qu'il monte, il ne faut pas qu'il me touche, il ne faut pas qu'il touche la montagne, il ne faut pas qu'il s'approche quoi, de, de, de cet endroit. Et Moïse répond à Hachem, mais de toute façon, ils ne s'approcheront pas. Tu leur as dit de ne pas s'approcher, il n'y a pas de raison qu'ils s'approchent. Et le peuple lui-même dit à, à Moïse, c'est toi qui dois parler avec, avec l'Éternel, ce n'est pas nous parce qu'on ne peut pas l'entendre. Et donc tout cet environnement euh, crée de de choses extrêmement impressionnantes, qui font peur au peuple, euh, les, voilà, les, les Hébreux qui viennent de sortir d'Égypte. Ils sont complètement euh, sous le choc de ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est ce dont on a l'impression quand on lit le texte. Euh, ils, ont à la fois, ils doivent à la fois être complètement purs, ils ne peuvent pas s'approcher de la montagne, ils ne peuvent pas euh, écouter, entendre euh, que, ce que dit Hachem à Moïse, et à la fois, eux-mêmes ne, ne veulent pas de ça. On peut se poser la question de la raison pour laquelle il y a toute cette mise en scène. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un don qui est fait justement avec le visage de l'autre, quelque part Parce que euh, quand on donne, eh bien, on imagine qu'on va voir l'autre et qu'on va voir euh, la réception, la joie, dans, voilà, la, 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 la joie du peuple quand il va, quand il va recevoir euh, ses lois. Euh, il y a une réponse qui est apportée à ça par le Midrash. Le Midrash, il nous, dit, il nous, dit, il nous pose cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on euh, on nous dit dans le texte que euh, Moïse est allé récupérer, est allé dans le, dans le désert pour récupérer euh, ce, que, ce que Dieu a donné au peuple, c'est-à-dire les dix paroles. Et donc là, euh, les sages, ils ont, ils ont répondu à cette question en disant que, en fait, la Torah, elle a été donnée à travers trois choses. La première chose, c'est le feu. La deuxième chose, c'est l'eau. Et la troisième chose, c'est le désert. Pour euh, étayer leur argumentaire, ils, euh, ils se basent ex- effectivement sur des textes, donc un, un extrait du livre des juges, de l'Exode, donc, qu'on vient de lire, et de Isaïe. Et donc, en fait, ils expliquent, ensuite, ils élaborent, ils disent, et pourquoi, en fait, le, la Torah, elle a été donnée à travers trois choses, le feu, l'eau et le désert Eh bien, parce que ces trois choses-là, le feu, l'eau et le désert, ce sont des choses qui sont ouvertes, gratuites, libres, pour tous les habitants du monde, et que même les que comme ces choses-là, elles sont libres, audibles, accessibles à tous, eh bien, les paroles de la Torah, elles, sont, elles doivent l'être de la même manière. Tous ceux qui ont envie de les écouter, ils doivent pouvoir accéder aux paroles de la Torah exactement de la même manière qu'ils, puissent, qu'ils peuvent accéder à l'eau, qu'ils peuvent accéder à un désert, qu'ils peuvent créer du feu. Euh, et donc, les sages continuent à, à développer, et c'est vraiment une idée que moi, je trouve super intéressante, qui est... Euh, une autre explication qu'on pourrait apporter à cette question, une autre réponse qu'on pourrait apporter c'est que euh, quand Dieu y parle à Moïse euh, dans, dans le désert du Sinaï euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que Moïse il se trouve dans un endroit euh, comme le désert dans lequel, un endroit qui n'appartient à personne un endroit complètement libre de propriétaires euh, qui est ouvert euh, sur, euh, sur une, une grande étendue euh, et c'est ici que Dieu décide de s'adresser à Moïse, pourquoi Parce que le, le, le Midrash nous dit que quiconque ne se rend pas sans propriétaire comme dans le désert ne peut acquérir la sagesse de la Torah. Donc, celui qui n'est pas libre, celui qui n'est pas euh, attaché, qui n'a pas. Euh, celui qui, n'a, qui, a, qui a encore des, des chaînes, qui est attaché, qui se sent esclave de, de, de quoi que ce soit, que ce soit de manière objective ou de manière complètement subjective dans sa vie, il ne peut pas entendre et comprendre les paroles de la Torah. Pour comprendre la Torah, pour euh, entendre ces paroles de sagesse, pour pouvoir la mettre en place dans, la, dans notre vie, il faut être complètement libre et ça revient ici un peu, Anna, je te, je te donne le, le relais, ça revient ici un peu à l'idée que il y a aussi cette liberté de penser, quelque part. C'est, il faut être libre dans sa tête, il ne faut pas être attaché à une idéologie de départ pour pouvoir être
0: ouvert à, à, aux, aux paroles et à la sagesse de la Torah. Oui, il faut une forme de liberté intérieure pour euh, voilà, marcher dans les voies de la Torah. Mais cette question de la liberté elle, elle nous ramène à une autre question que je trouve très intéressante qui est posée dans la Torah orale, dans le Talmud, qui est la question du consentement. La question du consentement à la Torah. Euh, il y a un très très célèbre passage dans le Talmud, dans le traité Shabbat, page 88, euh, dans lequel un certain Rabbi Avdimi Bar Hama oui c'est un nom assez un long, euh, commente euh, le verset euh, du chapitre de l'Exode dont Anna vient de nous parler vraiment le moment où euh, Dieu donne la Torah, donc il commente un verset qui est le suivant Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu et il se tinrent tout en bas de la montagne et donc Rabbi Avdimi va commenter le tout en bas de la montagne en disant que ça nous enseigne que euh, Dieu a retourné la montagne sur les Hébreux, donc on l'imagine prendre la montagne comme ça dans des grandes mains il a retourné comme une sorte de, alors on en on, on, on aramien le terme, c'est gigit, euh, c'est parfois traduit par comme un tonneau inversé ou comme une baignoire. En tout cas, il faut imaginer la montagne, voilà, upside down avec le, le sommet euh, de l'autre côté qui est tenu au-dessus de tous les Hébreux réunis et Dieu qui dit de sa grosse voix, si vous acceptez la Torah, c'est super, il ne va rien se passer, tout va bien se passer, mais sinon ce lieu sera votre tombe. Ce tombeau sera votre tombeau. Euh, et à ce moment-là, il l'accepte. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'il l'accepte sous la contrainte et que c'est vraiment... Il les a menacés de tous mourir et, et sinon, euh, ils n'auraient peut-être pas accepté. Et là, il y a un autre rabbin qui intervient et qui dit... Donc, c'est Rav Ahabariyakov qui dit « Mais si ce que tu dis est vrai, ça entame quand même sacrément l'obligation de respecter la Torah. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de vrai consentement. Ça a été sous la coercition. » Donc euh, bon. Euh, à ce moment-là, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire tout ce qui est écrit dedans Et là, Rava arrive et résout le problème en disant, même si c'est le cas, même s'il n'y a pas eu de consentement au moment du Sinaï, même si les Juifs, enfin les Hébreux à l'époque, ont accepté à ce moment-là la Torah sous la contrainte, eh bien, c'est pas grave, parce qu'ils l'ont de nouveau accepté de leur plein gré, cette fois, au temps d'assuérus, donc bien plus tard, au temps d'assuérus, et là, il va citer le livre d'Esther. Et il cite le livre d'Esther, euh, le, dans le chapitre 9, verset 27. ils disent :« Les Juifs en ont fait une institution et l'ont acceptée pour eux-mêmes, pour leurs descendance et pour tous leurs adeptes. On ne manquera pas d'observer chaque année ces deux jours selon leur prescription et selon leur date. » Donc ce verset, il fait référence aux deux jours de la fête de Purim que, ac- que les Juifs acceptent à ce moment-là. Mais euh, Rava va étendre la portée de, de cette phrase dans son interprétation à toute la Torah. Il va interpréter ce verset comme disant qu'à ce moment-là, les Juifs l'ont accepté la Torah entière et pas juste cette, euh, cette nouvelle fête de Purim euh, de leur plein gré cette fois-ci, alors qu'ils l'avaient accepté euh, sous la coercition au moment du don du, don du Sinaï. Donc en gros, Rava il nous dit bon ok euh, voilà c'est, à ce moment-là ça comptait pas vraiment peut-être en tout cas mais ce qui est sûr c'est que après le, après le livre d'Esther, après l'histoire de, du livre d'Esther, cette fois-ci, on l'a vraiment bel et bien accepté de notre plein gré. Et
1: C'est intéressant parce que ça fait penser un peu à ce moment dans Pessar, quand on dit que chaque génération doit se considérer comme étant sortie d'Egypte. Ça, 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 ça fait écho un peu au fait que en fait, on, on l'accepte tous les ans, tous les jours. Dès qu'on fait quelque chose qui
0: va dans ce sens, bah, on l'accepte. Oui, c'est ça. Chaque, chaque génération doit se sentir comme si elle avait accepté la Torah. Torah. Euh, oui, on peut dire ça. Et d'ailleurs, il y a aussi des minrachim qui disent qu'au moment du don de la Torah, euh, toutes, il y avait non seulement euh, toutes les personnes réunies, euh, tous les hébreux, les femmes, les enfants, etc., mais que les femmes enceintes, leur ventre tout à coup était devenu transparent, les parois du ventre. Et donc, les bébés qui étaient encore à naître, qui n'étaient pas encore nés, étaient aussi présents et ont aussi donné leur consentement comme si les générations futures, aussi par avance, ont accepté. Et donc, nous-mêmes, on est, on est, on est pris, on, c'est comme si on vivait ce moment. Et à Shavuot, c'est, c'est, c'est aussi ça l'idée de Shavuot, ouais. c'est de, de rappeler ce moment et de rappeler qu'encore aujourd'hui, on, on donne notre consentement. On n'est pas passif et qu'on a, on peut tout à fait faire ce choix. Euh, bon, on peut aussi peut-être faire ce choix, finalement, de ne pas
1: accepter. Ça va être une autre forme, de évidemment, c'est... C'est important de souligner l'importance du libre arbitre dans le judaïsme. Mais on peut, en tout cas, si on fait le choix d'accepter, on peut le refaire et se sentir pleinement euh, euh, en possession quoi, de, de ce choix-là et l'accepter avec joie. Hein. Tout à fait. Tous les ans.
0: Et il y a un commentaire sur, le, sur ce passage du Talmud euh, que je viens de lire par rapport à, à la nouvelle acceptation au moment du, du livre serres. Il y a un commentaire que je trouve hyper intéressant. De euh, Jonathan Sachs, l'ancien rabbin d'Angleterre qu'on adore, qui est notre idole. Enfin, non, non, surtout pas. Anna. Deuxième <rire> fois. <rire> Bref, qu'on adore. Euh, et Jonathan Sachs dit, pourquoi, donc, se demande pourquoi, euh, pourquoi Rava évoque une nouvelle acceptation autant d'Asuérus après toute l'histoire d'Esther. Et il dit, en fait, le livre. Le vrai test de la foi, le vrai test de l'acceptation de la Torah, du coup, euh, des, de la part des Juifs, est venu au moment où Dieu s'est caché. Il dit le livre d'Esther, c'est un des seuls qui ne contient pas le nom de Dieu, on le sait. Donc, Dieu n'intervient pas directement euh, en, en, faveur, en faveur des, des Juifs. D'ailleurs, euh, le mot Esther, le nom d'Esther et parfois vu comme une référence justement à la dissimulation de Dieu, parce que ça vient, c'est comme le Esther Panim, donc le, quand Dieu se dissimule, voile sa face. Bref, tout ça pour dire que dans un livre, à un moment de l'histoire des Juifs où Dieu s'est caché, euh, c'est à ce moment-là qu'il euh, y a eu une nouvelle acceptation, un nouvel acte de foi euh, envers Dieu. Et euh, donc, c'est, c'est pour ça que pour Rava, c'est tellement important Parce que le fait que les Hébreux, enfin que les Juifs aient pris sur eux une nouvelle mitzvah avec la fête de Purim, alors même que Dieu n'était pas directement intervenu en leur faveur, n'avait pas montré son visage, en tout cas de façon euh, directe, c'est vraiment, ça montre que c'est de leur plein gré, que euh, confrontés à l'absence divine, les les Juifs sont restés restés fidèles à Dieu malgré tout. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que. Euh, vraiment, le consentement était à son apogée, en quelque sorte.
1: Mais ça montre aussi, je trouve que c'est intéressant, parce que ça montre à quel point les relations, euh, elles évoluent, si on peut parler d'une relation entre le peuple et et HM. En tout cas, euh, à chaque moment de l'histoire et à chaque moment de la vie, on a une relation complètement différente avec les les engagements qu'on a pris. Il y a aussi toute cette notion dans dans le don, euh, je trouve intéressante ici, qui est que le don la Torah, ça peut aussi être une métaphore de ce que donnent des parents à leurs enfants. Il y a des parents qui peuvent avoir pris un engagement, par exemple religieux, ou un engagement vis-à-vis de certaines causes, euh, et puis qui ont impliqué toute leur famille et tous leurs enfants dans cet engagement-là, qui pensent transmettre un don. Et donc certains enfants vont l'accepter pleinement et vont le faire, faire, faire de cet engagement de leurs parents le leur et, et le prendre comme si c'était le leur et, et se l'approprier et puis il y a d'autres enfants qui vont se rebeller contre cet engagement et pas du tout considérer ça comme un don mais plutôt comme quelque chose qui les entrave et donc c'est intéressant de voir à quel point le don, enfin, ce don là il se transmet de génération en génération de manière implicite et, et chacun en fait
0: le, l'envisage à sa manière Soit comme un don, soit comme un cadeau un peu empoisonné. Exactement.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté Torah Wizana. On vous souhaite de, une très belle fête de Shavuot. On se retrouve sur RCJ très bientôt. N'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux à Torah Wizana si vous avez besoin de nous poser une question ou alors que vous voudriez qu'on aborde un sujet en particulier. On sera très heureuse de vous lire. À très bientôt. Au revoir. Shabbat shalom.
0: La tête un cœur d'amitié Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser Moi vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour Moi je chante pour ceux qui m'aiment Et je serai toujours le même Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour Moi je chante sous vos fenêtres chacun Donnez, 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 donnez-moi
1: donnez, 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 Dieu vous le rendra Donnez, donnez,
0: donnez, donnez, donnez-moi Donnez, donnez, don, donnez, Dieu vous le rendra Donnez-moi de la tendresse, surtout pas d'argent Gardez toutes vos richesses, car maintenant Le bonheur n'est plus à vendre le soleil